0: Freaks del
1: Marketing uh, right. Hola chicos, ¿cómo van? Bienvenidos una vez más a Freaks del Marketing Este va a ser un episodio muy especial porque estamos con Juan Esteban, ¿cómo vas?
2: Bien, bien, todo bien, ¿y tú qué, Jimmy?
1: Todo bien, Juan es parte de nuestro equipo y tiene bastante experiencia en el tema de hoy que es Influencer Marketing eh, También tenemos a Julián, que Juli nos está acompañando desde Buenos Aires ¿Cómo estás, Juli?
0: Hola Jime, hola Juanes, ¿cómo están? ¿Cómo va
1: todo? ¿Todo bien? ¿Todo, todo bien, bien? ¿Qué tal va todo el tema de, de la convención de marketing en Argentina?
0: Bastante bastante movida, bastante movida sí, realmente sí. y de hecho eh, se habló mucho de este tema de influencer marketing que vamos a tocar el día de hoy así que vamos a aprovechar bastante a Juanes para hablar un poco del tema.
1: Listo. Bueno, súper. Entonces, Juanes, tú tienes bastante experiencia en todo este tema de influencers porque tú eres... No sé si... ¿Cómo te catalogarías en este momento?
2: Pues en este momento, eh, bueno, según los rangos de, de influencers y todo ese tipo de cosas, estoy en, soy micro-influencer en TikTok. Bueno, súper. Empezaste como, hace ratico, ¿no? Empecé, es chistoso, empecé en pandemia montando videos como por molestar. Sí. Y como, claro, todo el mundo encerrado, TikTok estaba en auge, eh, la cuenta se me empezó a estallar. Entonces empecé, ya hubo un momento en el que ya empecé a hacer videos como más seriamente porque entonces hacía videos como eh, de mis perros o con audios de TikTok o como cosas así uh -huh. y empecé a meterme como con los story times y eso fue lo que me despegó la cuenta. Entonces yo cuento story times todo el tiempo de las cosas que me pasan.
1: Entonces, bueno, me gustaría que iniciáramos definiendo qué es, ¿no? Entonces, ¿qué es un influencer y qué es influencer marketing? ¿Te parece?
2: Ok, sí. Bueno, ¿qué influencer marketing qué es? Es, es, un, es un tipo de marketing, valga la redundancia, que utiliza eh, menciones de uh -huh. productos a través de influencers o pueden ser también eh, celebrities, ¿ok? Y se basa principalmente en la confianza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo te diga a ti, este producto está muy bueno, a que te lo diga una persona con mucha influencia, con muchos seguidores en Instagram que tú sigues de mucho tiempo. Entonces tú se lo ves a una persona que tiene un millón de seguidores, que tú lo sigues desde que comenzó Instagram uh -huh. y, tú, y tú ya lo dices y ves, uff, este producto puede ser bueno porque este, este tipo lo está recomendando, esta persona lo está recomendando, entonces se basa 100% en la, en la confianza que tienen los, los usuarios, en las personas, pues en los influencers
0: son los celebrities.
1: O sea, es como básicamente prueba social, ¿no? Es como creerle Exacto. a
0: otra persona, que de hecho funciona sí, un montón.
1: Miren
0: que, que yo ahí comienzo a encontrar como mi primera discusión con todo este tema del influencer marketing. Y es que, digamos, en Latinoamérica y más que todo en países donde se utiliza muchísimo el influencer marketing en la TAM como Colombia, hay un punto y es que se ha llegado, eh, en algún, eh, con algunos influencers ya muy, muy, muy grandes, se ha llegado a quemar este recurso a un nivel en que la gente sabe que ya es una publicidad y que ellos lo están recomendando porque le están pagando y, pues, y que realmente en su vida han probado ese producto, muy seguramente no lo utilizan en su día a día, y lo que pasa es que es una historia más que simplemente se pasa, ¿no? Entonces, ese es, es, es el mismo uso o, el, o el, mismo, el mismo objetivo para el cual está creado el influencer marketing, a mí ya me comienza a rayar un poquito, porque lo siento más que todo, hablando de ventas en específico, como eh, una estrategia de marketing o una de las tácticas dentro de una estrategia de marketing que puede llegar a funcionar más como a ¿no? Como sí. yo te lleno de gente de producto Pero que te lo muestre Esa persona que tiene Un millón de seguidores No te asegura Que vas a tener Ni de cerca Un millón de ventas Entonces sí, sí yo creo que Funciona más como, como una Como un, in, un inicio eh, en lo que en las campañas de Facebook decimos las campañas de público frío, ¿no? Es como ese público frío, pero ese público frío que no está enfocado a campañas de conversiones o de ventas directas, sino con ese público frío que funciona más como un tráfico que como dirigido a la venta. Ese es mi punto de vista de, de, del marketing de influencia.
1: Bueno, yo creo que eh, yo también tengo mis conflictos, ¿no? Y es más por la calidad, ¿no? Sí. Entonces, es ese tema de, de, de tanto bot que yo ahorita hablaba contigo y te decía, o sea, cómo funciona esta vaina, ¿no? O sea, tú cómo puedes escoger a alguien que esté acorde a los valores de tu marca, que sea una persona que genere credibilidad y además que su audiencia sea real. O sea, estamos sí. en una época en que las métricas de vanidad, que son los seguidores y este tipo de cosas son muy importantes porque generan autoridad, porque a los influencers les genera dinero. Entonces, ¿tú cómo te das cuenta si tienen bots o no? Si las personas son reales, si realmente tiene buena interacción, o sea, cómo las marcas pueden hacer, qué métodos se pueden eh, emplear para que puedan escoger a una persona que de verdad les vaya a ayudar con toda su estrategia de mercadeo.
2: Ok, listo, pues digamos que hay dos puntos, primero lo que dice, digamos Julio en un principio es real, digamos uh -huh. si hay muchos influencers que ahorita mismo hacen contenido simplemente porque les hacen un pago, sí. pero también están los influencers que... Eh, cuando ven un producto que no va con ellos o que no va con la lo marca rechazan, de ellos, lo o sea, rechazan. Dicen que no. Y hay varios. A mí, pues yo me topé con algunos que les ofrecían algo y decían, no, esto no va con mi audiencia, esto no va con mi público, no claro. va conmigo. Es como y la responsabilidad, rechazaban. ¿no? Él, 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 esa persona hablaba mucho de eso. Él decía, yo tengo la responsabilidad como audiencia de ponerles cosas que les gusten y que vaya con ellos. Sí. Entonces, él decía, yo no voy a vender algo que ni yo voy a comprar porque yo sé que mis seguidores tampoco lo van a comprar. Entonces, digamos que sí tenemos ese, esos dos tipos de, de, de influencers, uh -huh. que unos sí lo hacen por, como por el pago y otros sí lo hacen también como por amor a su audiencia. Ahora, el segundo punto que es el de las plataformas. Eh, ahorita mismo, pues a ver como, como viene en tanto auge todo el tema del influencer marketing, existen muchas plataformas para tu poder medir eh, eh, pues a todos los influencers que vas a utilizar no era como antes que tú digamos eh, las marcas lo escogían porque de pronto es una persona muy famosa porque de pronto lo ven como una buena imagen para la marca y eso sino que ahorita existen muchas muchas plataformas digamos como Creator IQ es una Aspire IQ es una también existe una que se llama Clear uh -huh. existe una que se llama Tracker también hay muchas de donde escoger que en las que tú puedes buscar a los influencers puedes filtrarlos como por, por eh, digamos por por nichos digamos puede estar lifestyle los que los que los que son chefs los que son viajeros y empezar a escogerlos a partir de ahí, te muestran las métricas reales, te muestran qué porcentaje de bots tienen los, eh, tienen los, okay. los perfiles, qué porcentaje de gente real, te muestra hasta qué porcentaje de influencer sigue al influencer, o sea, no solamente como personas, de, personas sí. del común como nosotros, sino que qué porcentaje de influencer sigue a ese influencer también. Y te muestra obviamente pues todo el tema de métricas de en qué países están, en dónde los ven más, en qué ciudad los ven más, eh, qué tipo de interacción tienen, eh, la tasa de interacción igual es muy importante cuando sí, el trabajo Sí, claro, vale. el engagement. Exacto, porque las marcas piden mucho el engagement. O sea, eh, 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 hay, habían, habían personas que tenían un millón de seguidores y el engagement era, y el engagement era de 0,5%. Sí. Es una persona que ni siquiera para awareness te va a servir. Uh -huh. Entonces, claro, hay, hay personas que tienen 5.4, 6, 7 y el engagement va creciendo. Y ahí sí uno lo puede utilizar. Entonces, tú puedes medirlos desde, desde el engagement hasta el, la, cantidad de, la cantidad de comentarios, la cantidad de guardados, las plataformas te leen todo eso. Y hay una cosa muy interesante que ya se pega mucho, digamos, al tema de Trafficker y, y al tema del Business Manager, y es que ya existen plataformas que te dejan conectar el Business Manager con, el, con la plataforma de Influencer.
1: Bueno, súper, o sea, ya no hay necesidad de pedir accesos, ya no hay necesidad como de todo ese tipo de cosas que dan molestas para, para los Influencers, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y digamos que antes lo que no, te tocaba hacer...
0: No solamente molestas, o sea, que no lo iban a hacer. O sea, sí, ya, sí. Ten en cuenta
1: que... Sí, porque era el, como... El
0: el medio, de trabajo, el medio de trabajo son sus redes. Sí, claro. No iban a entregar en sus redes a una agencia o a, un, o a un cliente por el simple hecho de que, hey, vamos a darte un dinero si me das. O sea, no, porque están poniendo en riesgo literalmente su gasolina para seguir trabajando. Exacto.
1: O sea, yo me acuerdo que yo una vez lo hice, pero era como micro-influencer. Sí. Pero como micro-micro-influencer. Y eso fue un video, porque era como que no tenía que dar acceso y nos llamó como mil veces, súper preocupada, que yo no sé qué. Claro, qué, no y ellos cuánto. se preocupan
2: porque dicen, pero ¿qué van a usar? ¿Qué van, sí. eh, ¿qué, ¿Qué van a hacer? O que se roben la cuenta. Sí, que se me roben la cuenta, sí. porque igual te, 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 te tenían que dar el acceso, digamos, a la fanpage y la fanpage está conectada a tu Instagram.
1: Claro, no y ahí sí se creaban las audiencias. Entonces sí o sí se tenía que, que manejar de esa manera.
2: Sí, exacto, pero ya, ya digamos que a partir de a partir de ciertas herramientas que han que han hecho algunas plataformas como Instagram, eh, eh, ya se puede hacer mucho más fácil. Ya no ya no hay necesidad de, de, de tener los accesos del influencer de, de, de su fanpage ni de su Instagram y se hace a través de una de una herramienta que se llama socio de marca. Okay. Socio de marcas es muy fácil de, de utilizar. Si tú tienes tu cuenta como creador de como creador de contenido, como creador digital. Hay una opción que, que es, que es mandarle, mandarle una invitación de socio de marca a cualquier marca. O sea, se puede hacer igual de cualquier lado. Te lo puede mandar la marca a ti o tú se lo o puedes mandar a la marca. el influencer a la marca.
1: Exactamente,
2: Ajá. y es nada más aceptarlo. En, en el momento en el que la marca o el influencer acepta, tú puedes taggear a la marca, no como un tag normal de arroba tal, arroba tal persona, sino... Como en el copy.
1: Sí, exacto, no fue sí, sí, en el copy, no. que, que,
2: que es lo que normalmente se hacía, sino que ahora te aparece, te aparece el contenido del influencer y abajo un letrero que dice eh, patrocinado por la marca.
1: Sí, claro, y eso se ve como un poquito más auténtico.
2: Exacto, eso también da mucha confianza.
1: Sí. No, y además que es muy útil bueno, porque... Dale, dale.
0: Pero es más que todo porque eso también es obligación de la, de la, de la plataforma y del influencer, ¿no? Que, o sea... Por ley, al menos en, en la TAM, en la gran mayoría de países de, de Latinoamérica y en Estados Unidos, cuando un influencer hace una publicidad, tiene que colocar hashtag ad o ad sí. en alguna parte. Pero porque por... ya se está, es porque
1: se está regulando, ¿no? Porque exacto. antes eso no, no era necesario.
0: Es, es porque exacto,
2: se está regulando, digamos. En, en Estados Unidos ya está, pues, como en cierta manera regulado uh -huh. que, que, ten, que todos los anuncios tengan que poner ad y que todo tiene que ser como. Que sea verdad, o sea, que, no, que, que, que el influencer no lo haga, aunque igual pasa a veces, que sí. no se haga solamente como por el pago y eso, o que haya mentira para la audiencia, sino que todo tiene que ser como muy real, como muy orgánico, tiene que existir siempre el hashtag ad, y tiene que existir siempre, eh, en, por lo menos en Estados Unidos, tiene, tú tienes que hacer explícito que tienes un acuerdo con la marca. O sea, no puede ser que tú eh, eh, hagas, una, hagas una publicación y etiquetes a la marca y hables nada más de ella, sino que tienes que hacer explícito que está a hacer una campaña con la marca o que está a hacer una campaña con tal persona porque es obligatorio hacerlo. En Latinoamérica pues no está tan... tan ahí va, ese tema. ahí va,
1: un proceso. Igual sí o sí tienen que regularlo más. Igual sí. si ya empezaron en Estados Unidos, la probabilidad de que acá también se pongan como eh, más cuidadosas con eso o cuidadosos, pues es, es Igual, bastante alta.
2: acá sí ya hay algunas reguleras de, de regulaciones. Uh -huh. Digamos que aquí sí toca obligatoriamente poner ad o hashtag publicidad en su defecto. Uh -huh porque es también una, o sea, se tiene que hacer obligatoriamente, pero casi, digamos que existe un, 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 un reglamento como de cómo hacerlo, todavía no hay, pero sí hay como ciertos acercamientos a cómo regular el influencer marketing en Colombia, por lo menos Chile ya tiene un reglamento. Sí. Pues me imagino que igual varios países lo van a ir haciendo, entonces Colombia también va como ahí.
1: No, además que, o sea, alrededor de los influencers y todo ese tema hay una industria bien... Eh, como se diría, como bien rentable no entonces sí. digamos que el tema de los influencers mueve mucho dinero, entonces tiene todo el sentido que empiecen a revisar como bueno, ¿qué está pasando? ¿cuánto están cobrando? porque de hecho ahorita ahor ahor estábamos hablando de ese tema que yo te preguntaba como bueno, y una marca que quiere trabajar con un influencer un micro macro que si quieres ahorita como que sí. eh, explicas eso <ríe> porque es bastante interesante cuánto cobran y tú me decías como una persona que tenga un millón de seguidores te puede cobrar tanto y una perso otra persona que tenga exactamente la misma cantidad puede cobrar más o menos, porque eh, digamos que no no hay precios, exactamente. O sea, como que realmente depende de la persona, supongo que de quién se ha asesorado, de la experiencia que tenga, eh, el tema de los
2: cobros. Sí, y depende también, digamos. No,
0: depende también de si están con una agencia, porque hay agencias. Sí, a eso iba yo. Hay agencias que se dedican a ser managers. Exactamente, entonces tienen varios influencers y lo que hacen es vender paquetes hasta con los con el mismo número de influencers que tengan Exactamente Entonces tienes tres estrellas recientes de TikTok y cada una te va a hacer dos videos y esos paquetes de seis videos Dos videos por influencer te vale tanto dinero Esa vaina no está regulizada y es un video que no, esté, que no, se, que no se pueda medir bien porque tampoco puedes medir bien tanto los resultados O sea, quiero ir un poco yo, Juanes, Digamos. y es preguntarte cómo medir, o sea, o cómo medimos a fondo eh, estos resultados en términos de, primero que todo, la va en dos partes, y es, eh, ¿cómo hacemos para crear una campaña que vaya dirigida a estos influencers que luego pueda ser medible? Okay. Independientemente que con una agencia, independientemente de que sea directamente con un, con un solo influencer o, influ o, o, o con una, li una lista de influencers, ¿cómo se hacen estas campañas para que puedan ser medibles y no solamente decirle como, mira, Toma mi producto o, por favor, haz una historia colocando mi servicio y ya. O sea, ¿cómo se hace para que esa campaña más adelante se pueda medir? ¿Cuál es el proceso?
2: Digamos, el proceso para medir una campaña igual no tiene una medición tan, tan, tan desarrollada como la tienen, digamos, campañas como las que nosotros montamos en Facebook, porque uh -huh. pues eso ya es súper medible. Pero era lo que ustedes decían, son mucho de métricas de vanidad, es mucho, es mucho más de awareness. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí miden todo el tiempo es... Qué tantas impresiones tuvo, qué tanto alcance tuvo, qué tantos comentarios, qué tantas, digamos, eh, compartidos, qué tanta gente comentó. Uno mide mucho el, 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 el sentiment. Entonces, digamos, hay plataformas que ya te miden el sentimiento, Entonces, ¿qué comenté? Uno, 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 uno puede incluir, digamos, palabras negativas, palabras positivas en cada campaña. En estas plataformas que yo les comenté, digamos, Clear, eh, Creator IQ y todo eso. Y ellos mismos te van midiendo el sentimiento de cada una de las publicaciones. Entonces te dicen, este tiene un 60% positivo, este tiene un. Eh, 20% negativo y te van como midiendo todos los, todos los resultados. Ahora, es muy difícil medir las ventas, eso sí.
1: Sí, y, y es, lo, hay, es lo más importante. Y eso ¿no? es lo más <risa> importante.
2: Pero sí. no hay una forma exacta de medir las ventas porque es que no es tan traqueable, a menos de que tú le pongas una UTM, digamos, a la, a la historia, más que toda la historia, porque igual tú no puedes, digamos, ponerle una UTM o un link a un, fit, a un, a un post de, de Instagram.
1: Pero digamos, ahorita que me estabas mostrando un poco este tema de, de, de que te dejan como etiquetar a la marca, ahorita me estabas mostrando que eso se puede usar, ¿no? Ahora
2: sí se puede utilizar, digamos, porque es que lo que, digamos, lo que me preguntaba Juli, era más que todo para las campañas que son netamente sí, de influencer, influencer marketing. Sí. Exactamente. Pero ahora, digamos, con estas herramientas que les comenté, pues con esta herramienta del socio de marca, no solamente va a salir el contenido orgánico que te va a servir, digamos, sí, para hacer ventas o para tener, digamos, un buen alcance, sino que tú ya puedes utilizar ese contenido para hacer campañas desde tu business manager
1: Sí, eso me pareció muy interesante básicamente no es como crear anuncios sino usar una publicación existente y ya exacto. Facebook tiene una partecita en donde puedes escoger o sea, entonces, si te etiquetaron o no etiquetaste, supongo
2: Exacto, entonces ¿qué pasa? que cuando tú estás creando la, 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 el anuncio digamos, tú ya, tú ya escogiste el objetivo, ya escogiste tu segmentación porque esa es otra cosa muy interesante y es que los influencers pues tienen varios nichos, ¿sí? Mm -hmm. entonces tú tienes que ver a qué influencer escoges para sé promocionar una bebida o promocionar no sé un artículo fitness o cualquier cosa así pero no y ese influencer tiene un millón pero no el millón de seguidores va a querer ver ese tipo de publicidad que él está haciendo sí entonces esto es lo otro interesante de, ese, de, de esa herramienta de, de, del socio de marca que tú puedes escoger exactamente la, la segmentación que quieres a la que quieres que llegue el anuncio ok y cuando tú ya estás haciendo el anuncio eh, lo que haces es escoger una publicación que ya está, digamos, que ya está eh, montada en el, en, el, en, el, en el perfil y te vas para la pestaña que dice contenido de marca. Sí. Entonces tú has visto que siempre te salen como las tres pestañas: te sale lo que está puesto en Facebook, lo que está puesto en Instagram y lo que está en contenido de marca. Todo lo que tú subas con, con, con socio de compras va a quedar en contenido de marca.
1: Ah, yo tengo una pregunta. Y si hipotéticamente hablando yo quisiera usar a la audiencia del influencer, todavía no se puede.
2: Sí, todavía no se puede. Ahí sí te tocaría los accesos mira, como se y, hacía
1: antes.
0: Exacto, ahí sí tocaría, sí. Eh, o se podría hacer que el influencer que tenga un business comparta la audiencia.
1: Sí, que ya es más piqui, eh, ¿no? Eh, o sea, ¿quién va a, con, a compartir una audiencia de millones? Es, no, muy sí, claro, jodido, muy lo jodido. Visto, no
2: les voy a mentir. Lo, lo que más utilizamos visto, era público visto, frío.
1: Sí, ves que es muy sí, complicado. Yo, yo he visto, o sea, tienen que ser una, unos lo, acuerdos de confidencialidad, un montón de vainas, o sea...
0: No, porque mira, mira que al mismo tiempo, al, al estar esta vaina tampoco poco re, regular... Re, tampoco, ¿Regularizada? No, <risa> regularizada. No, esta vaina estar tan poco regularizada, no, no hay realmente acuerdos reales que, que, que incluyan esto. Porque qué? ¿Qué pasa? Digamos, eh, yo lo hice en una de las... No lo hice. ¿Vale? dentro de una de las empresas que yo he, he asesorado a lo largo del tiempo, una de esas tenía un acuerdo con una influencer muy, muy, muy grande, obviamente me reservo el nombre, pero con una influencer muy grande, muy grande, en ese momento no era tan grande como lo es ahorita, pero ya era grande, y eh, lo que la influencer le compartía a esta marca eh, era las, como las personas que habían interactuado con ella en los últimos 30 días desde que publicó ese post.
1: Bueno, okay. bueno puede ser una medida, sí puede funcionar. Puede ser una medida,
0: y claro. Ahora, lo que sí, lo que sí hicimos fue generar Luca likes de ese público. A partir de ese público. Exactamente, generar Luca likes a partir de ese público, lo cual generó pues que pues tuviéramos eh, cierto, de cierto modo resultados, pero yo vuelvo y me paro en la línea, y es que como especialista en marketing sem, o sea como un especialista en marketing de ventas y con la cantidad de veces que he visto que para ventas se publican influencers, se encontraban influencers muy
2: complicado sí es es complicado. Muy,
1: muy no además que yo creo que hay, hay muchas cosas no y es que hay que tener cuidado con esto no o sea tú no te puedes ir por la primera persona que veas eh, tiene que ser como muy ajustado a tu nicho eh, y sí sigue siendo muy complicado medir porque además si tú quieres usar las publicaciones de ellos para anuncios obviamente vas a tener que pagarle por más tiempo no Exacto. entonces eso también es claro, importante
2: claro. digamos que igual mm. hay unos digamos no pasa todo el tiempo eh, de pronto también pasa con esto de los rangos Ajá. que si quieren los hablamos de una vez antes de hablar, sí, dale, hablar. De una, de una. No, digamos que dentro del mundo del influencer marketing hay varios rangos de pues hay varios rangos de ellos mismos eh, están los nano Ajá. los nano influencers que van de de, de, de mil a 10.000 diez mil eh, a diez mil seguidores están los micro que van de diez mil a cien mil sí. están los macro que van de cien mil a un eh, si van de cien mil a un millón más o menos y están los, ah no van de cien mil a quinientos mil y están los mega que van de 500 mil a un millón o mucho más. Sí. Y paralelamente a estos rangos, existen también los celebrities. Entonces, ¿qué, un, qué es un celebrity? Que era lo que yo te he comentado ahorita. Sí, sí, sí. Eh, un celebrity es una persona que entró a las redes sociales, pero que ya era famosa. O sea, puede ser un actor, un cantante, sí. eh, un músico famoso. O sea, cualquier persona que se haya vuelto famoso y que no se haya vuelto un famoso. Un ya... del... Exactamente. Exacto.
1: Sí, ya eran famosos antes de redes sociales, solo que después de empezaron a usarlas. Sí.
2: Y se volvieron igual muy famosos en redes también. Y eso es un celebrity. Entonces, lo que yo te decía, un celebrity puede, un celebrity puede tener 100 mil seguidores. No necesariamente, te, que, no necesariamente tiene que tener un millón. Pero los celebrities también dan mucha confianza a la audiencia. Tienen
1: más influencia que un influencer claro, que creció con redes sociales. Exactamente.
2: exactamente Entonces, exactamente entonces esos son los celebrities. O sea, es una persona que ya era famosa, entró en redes sociales. Igual también se volvió famoso en redes sociales. Pero una persona que no era famosa por tener redes.
1: Ok, bueno, súper.
2: Y esos también se utilizan mucho, uh -huh. o sea, realmente en varias campañas se utilizaban muy mixtos, eran algunos celebrites, algunos algunos nativos.
1: Listo, listo, súper. Digamos, ahí yo que, que me gustaría hablar de una cosita más y ya pues vamos dando nuestras conclusiones y era algo que tú me comentabas que también es una herramienta de Instagram que me pareció súper interesante y es el tema de los tags del catálogo.
2: Eso, eso es un tema muy interesante que a mí me gusta mucho porque yo lo he utilizado. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, yo les comentaba lo del socio de marcas. ¿Sí o no? Que uno pues, a saca, saca el contenido patrocinado por la marca. Sí. Existe, esto sí ya ustedes lo saben, el Instagram, el Instagram Shopping. Hay otra herramienta que se llama socio de compras. Sí. Pero esta herramienta sí solamente... O sea, esto solamente lo puede pasar la marca. O sea, tú no puedes mandar la invitación desde, desde el perfil del influencer a la marca. Solamente lo puede hacer la marca. Sí. Cuando tú conviertes a un influencer o una persona en socio de marca, en socio de compras le puedes dar acceso
1: al catálogo a la tienda
2: de Instagram okay. de la marca entonces eh, no, entonces va a aparecer la tienda en el perfil del influencer pero no solamente eso puede estar, el influencer puede montar cualquier contenido de tu video post un post o una historia en Ruiz claro, todavía no si se puede puedes
0: etiquetar sí. como, como si fuera el feed de la marca e o sí, sea, sí puede, exactamente puedes, puedes etiquetar lo de Instagram Shopping uh -huh. etcétera, exacto todo. puedes y etiquetar o no, Instagram Shopping sí. la tienda
2: completa que tú le des clic y te mande para la tienda, o puedes etiquetar un producto específico. Entonces tú, claro, la gente sube, no sé, los influencers subían una foto con un producto específico y guiaban el producto exactamente en donde, lo está, en donde lo tenían puesto, y tú le dabas clic y te mandaba directamente al Instagram Shopping de la marca.
1: Bueno, eso me parece súper interesante.
2: Y no solamente se usa para orgánico.
1: También tú para puedes pago. puedes
2: pautar esas cosas que también te van a salir en claro. contenido de marca.
1: Bueno, eso me parece muy interesante porque realmente como que eh, en medio de todo se está llenando de herramientas meta para empezar a hacer un poquito más traqueable todo, ¿no? Exacto. O sea, como para mejorar toda esa parte y que no sea sí. como que quede como tan en el aire y como tan improvisado.
2: Eso es lo chévere del, del, del socio de compras, que él sí te va midiendo las cosas que, digamos, los clics. Entonces, si tú entras, si, si alguien dio clic a la, a, la, a la publicidad, del, pues al, al post del influencer... Y entró a la página y compró, Meta te lo va a traquear sí. Porque tú tienes igual conectado tu, tu Instagram Shopping a tu, a tu e-commerce. Entonces te va a decir de dónde entró. Entonces estas son como digamos todas las cosas que está tratando de hacer Meta uh -huh. para volver mucho más fluido el influencer marketing. Porque lo que les digo, o sea, antes lo que era intentar hacerlo con los accesos, pero ahora ya, socio de marca, socio de compras. Existe también en TikTok el tema del socio de marcas. Tú ya puedes pautar en TikTok desde la cuenta del influencer sin necesidad de que te dé tampoco accesos. Entonces, eso también se puede hacer. Entonces, son todas estas cosas que están tratando de hacer las plataformas para volverlo mucho más rentable para todos. Y pues también para que sigan utilizando las plataformas.
1: Bueno, no, súper. A mí me gusta mucho este tema, me parece muy interesante, la verdad no tenía tanto conocimiento, pero bueno, me gustaría que, que diéramos nuestras conclusiones.
0: Bien, en un inicio, una de las primeras conclusiones que me gustaría dar es que esto es claramente desde mi punto de vista como experto y quiero aclarar que, como yo le he dicho cientos de veces, eh, las personas que me, hayan, me haya, hayan tenido asesorías conmigo y me estén escuchando mis clientes, y muy seguramente en otros podcasts lo habré dicho, todos los traffickers todos los marketers principales somos como directores de orquesta o directores técnicos de fútbol, y es que todos tenemos diferentes tácticas y diferentes análisis para llegar a la misma conclusión que es vender, no que es ganar, en el caso del de área en la que yo me desempeño, que es el área de las ventas a través de las de las campañas publicitarias online. Y eh, hablando específicamente de los influencer marketing, yo personalmente recomendaría utilizar esta es una herramienta brutal. O sea, si lo vemos como una táctica estratégica, la recomiendo mucho. Sí, sí la recomiendo mucho. No para marcas que estén iniciando, no para marcas que lleven un recorrido corto, porque esto lo que va a hacer es que en un principio puede que sí los llene de gente, pero los va a llenar de gente que no van a ser su público objetivo si no saben hacer bien el trabajo desde un inicio, de a qué tipo de influencer encontrar y eso en vez de ayudarles lo que va a hacer es perjudicarles las ventas a largo plazo a mediano y a largo plazo así que lo recomiendo para marcas que ya tengan sean un poco más grandes, tengan un poco más de presupuesto para pautar y que de hecho en grandes agencias de influencers lo hacen son marcas muy grandes que sí, están buscando total. mejorar su eh, ver sacar un nuevo producto no para venderlo directamente sino para ver cuál es el sentimiento del resultado de la gente a través de los influencers Etcétera, 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 pero esa es mi conclusión del influencer
1: marketing. Listo, la tuya, Juanes. Eh,
0: yo, bueno,
2: yo pienso algo parecido a lo de
1: Juli. igual, uh -huh. yo trabajé mucho
2: tiempo también en este tema y me parece que es una herramienta muy buena, más que todo para hacer eh, reconocimiento de marca. Ok. O sea, sí, puede, sí puedes tener ventas y sí existen las veces que hay ventas que, que van en paralelo, pero siempre son más las impresiones, siempre, siempre es más el alcance, siempre son más las interacciones. Que cualquier otra cosa, más que las ventas. Sí, se puede utilizar mucho y lo hacíamos mucho para marcas muy grandes. ¿Por qué? Porque ya están consolidadas. Entonces, uh -huh. lo que hacíamos era lanzar campañas con creatividad. O sea, no solamente como...
1: Como no, el post, sí, la imagen, Sino el lanzar
2: campañas con creatividad de este es el tipo de contenido que vamos a sacar, así lo vamos a hacer. No sé, un reto, un hashtag, sí, como cosas muy bien estructuradas. Y eso era lo que hacíamos, digamos, que, pues, que, que era muy bueno para el reconocimiento de marca y para el awareness. Ahora... Sí, para para marcas chiquitas o para marcas digamos como medianas, sí no lo recomiendo tanto de pronto no al principio, pero se puede empezar a utilizar. Yo lo utilicé con mi marca y me funcionó en cierta en cierta medida, pero llegó un momento en el que ya no. Okay. Entonces toca tener mucho cuidado lo que dice Juli con el nicho y esas sí. cosas, pero sí funciona, o sea, puede sí. funcionar.
0: Claro,
1: Listo. O sea, sí, pues. funciona,
0: yo creo que claro, funciona, o sea, el influencer marketing funciona. No siempre funciona para vender, de hecho diría que la gran mayoría de veces sí. cuando eres un emprendimiento que está iniciando, que lleva muy pocos años en el mercado, no te va a funcionar tanto para vender, pero sí te va a funcionar para que estés en el ojo público. Pero tengan en cuenta algo, el hecho de que nos vea muchísima gente, no quiere, quiere decir, decir que, que compre. Gente compre.
1: Ajá.
0: hay una diferencia ahí en eso y ese es, ese es un punto importante a tener en
1: cuenta. Bueno, digamos que ya como para dar mi conclusión, yo creo que es una herramienta que se tiene que utilizar. Yo creo que hoy más que nunca somos conscientes que para triunfar en, en ventas digitales se tiene que tener todo un ecosistema. No se puede hablar solo de Facebook, de eh, Instagram, de Google, de email, sino que realmente tenemos que construir un ecosistema bien fuerte, ¿no? Eh, pero sí creo que se tiene que tener mucho cuidado, pues empezando lo que ustedes dijeron respecto a una marca grande, una marca pequeña, pero también a, digamos, que, que Influencer se va a contratar, ¿no? Porque creo que nosotros ya también hemos visto en muchos de nuestros clientes que se ponen a guiarse por métricas de vanidad, que tienen, no sé, cuatro millones, yo no sé qué, al final les toca pagar un dineral, nunca les compra nada, y tras del hecho como que Facebook o Instagram, bueno, Instagram en este caso los castiga porque les llegaron resto de, de bots o, no sé, gente muy X, entonces como que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, y pues esperar también Facebook qué más hace, ¿no? Entonces si llegamos a un punto en que esto realmente sea traqueable, en que podamos revisar muy bien las métricas, yo creo que podemos sacarle muchísimo el jugo a, a esto que, que se está desarrollando en este momento.
2: Sí, total, lo que sí que es muy cierto, o sea, esas métricas de vanidad. O sea, lo que yo les decía, había influencers de un millón que tenían 0.5 de, de engagement. engagement y eso uh -huh. a ti no te sirve de nada.
1: Sí, total. O sea, yo creo que es una invitación a que si vamos a usar esta herramienta, que lo hagamos bien, que escojamos bien, que revisemos, que vaya con nuestro nicho, que de verdad sea como un influencer que se preocupa por el contenido que pone y no simplemente porque le pagan y ya. Eh, y bueno, pues digamos que seguir esperando a ver qué más pasa y pues experimentarla, a ver qué resultados nos ¿Y qué da. Y
2: otros esfuerzos en las plataformas por seguir haciendo pues ese tema mixto de tanto orgánico como de eh, pauta paga.
1: Exactamente. Bueno chicos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias Juanes, gracias Juli.
0: Gracias. Chao, que estén bien. Chao. Tricks del Marketing.